0: Guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus, relembrando o estudo número 5, fé, arrependimento e confissão. A fé agrada a Deus, ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é o dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Sinais da volta de Cristo? No século XX ocorreram duas grandes guerras mundiais, 1914 a 1918, 1939 a 1945. Por isso ele é chamado como século da violência. Mas Jesus disse, ainda não é o fim. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos, 80 milhões de mortes entre civis e militares. Lembra? Uma constante. Guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. É uma constante, uma constante no nosso mundo, que tenta mudar sem Deus. Fome. Um bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Isso na época em que esse estudo foi feito. Pestes e epidemias. AIDS, vaca louca, vírus ebola, cânceres e outras. Se você tiver a curiosidade de fazer algumas pesquisas aí em estudos farmacêuticos a respeito de vírus, por exemplo, você vai ver que a nossa situação é bastante delicada com relação a vírus, com relação a qualquer mudança de vírus que ocorra. que a sociedade não tem muita proteção em termos de antibióticos. Por quê? Primeiro porque antibióticos, ele é feito de uma forma genérica e ele enfraquece todo o seu corpo. Segundo que, quando você toma antibiótico e você continua fazendo as suas atividades normais, corriqueiras, o seu corpo está enfraquecido. E como o seu corpo está enfraquecido, então a tendência é que possa haver consequências para ele. Então, ou seja, não temos o cuidado necessário quando tomamos um antibiótico, por exemplo. Não nos é colocado algo que nos dê uma garantia. E como os antibióticos eles são genéricos, fazer um antibiótico específico para cada um seria algo muito caro. Então, nós vemos aí que nós estamos numa situação muito difícil. E as pessoas elas têm o hábito de não buscar um preparo do corpo para que ele tenha mais resistência. Né? Ao invés de uma mudança na alimentação, uma mudança nos hábitos, dormir melhor... Viver melhor, buscar ambientes mais propícios a ter uma defesa do corpo mais forte. Não, as pessoas, qualquer coisa, elas vão lá e tomam um remédio alopático, né? Que faça passar mais rápido aquilo que elas estão sentindo. Isso traz consequências para o corpo, não, mas não só para o corpo. Isso traz consequências para a sociedade como um todo. A sociedade está se cada vez mais numa dependência que está trazendo consequências, né? Câncer. É, você já teve curiosidade de ver a relação entre câncer e estilo de vida, entre câncer e estresse? Câncer e traumas, câncer e alimentação, câncer e a forma como nós cuidamos do nosso corpo, não é? É lógico que nós não vamos generalizar e dizer que todas as pessoas que têm isso, elas tiveram por causa disso, mas você já parou para pensar em como nós alimentamos nossos filhos, como nós nos alimentamos, será que aquilo que nós ingerimos hoje pode ser chamado de alimento? Tem nutriente faz bem ao nosso corpo, será que não está forçando o nosso corpo a fazer um trabalho que está sobrecarregando, sobrecarregando os órgãos? Já parou para pensar nisso? E esses sinais nós temos visto. peças assim como Jesus falou. As guerras, assim como Jesus falou, sim. Progressão dos grandes terremotos. Século XVI, quatro grandes terremotos. Século 17 dez grandes terremotos. Século 18 16 grandes, grandes terremotos. Uma constante, assim como Jesus havia dito. Em vários lugares, princípio das dores. Século XIX, 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortos. Século XX até 1997, 96 grandes terremotos com cerca de 2.150 milhões de mortos. Escurecimento do Sol, nós tivemos um escurecimento do Sol em 1780, nós tivemos a queda das estrelas. Essa é uma queda cíclica, né? Cíclica em que sentido? Ela acontece a cada 33 anos. Mas geralmente, quando a Bíblia pede para que seu povo fique atento a um evento em específico, ela está dizendo que esse evento vai ter uma visibilidade entre aqueles que estão buscando. E se nós olharmos para a sociedade que buscava entender as profecias nessa época, nós vemos que esse evento foi um evento bastante comentado, né? É e depois abafado, né de certa forma, mas ele foi um evento comentado pelas pessoas, né porque nós tivemos ali o escurecimento do sol em 1780, e em 1800 teria ocorrido um outro evento, porque esse evento ia a cada 33 anos, mas não basicamente não foi percebido pelas pessoas, e em 1833 esse evento foi percebido pelas pessoas, ou seja, sinais no céu ocorrendo, ou seja, as pessoas percebendo que aquilo que Jesus falou, ou seja, olha, é, essas coisas vão acontecer. E se nós olharmos mais ou menos 1750, foi ali o período de grande tribulação que tinha ocorrido com as pessoas, principalmente com aqueles que se opunham a um sistema vigente de imposição religiosa. Então nós vemos que as coisas aconteceram basicamente como Jesus falou. Ou seja, houve a destruição de Jerusalém, houve um período de tribulação muito grande, né? houve aí sinais no sol, na lua e nas estrelas. Né? E essa angústia continua assim. A Bíblia fala em situações em que as pessoas continuarão num contexto social pior, sim. Então, nós podemos esperar que vai melhorar isso, não. Nós podemos esperar que os cristãos vão passar por momentos de perseguição e angústia, sim. Por Porque a situação social está ficando cada vez pior. As pessoas cada vez mais se afastando de Deus. Então, qual é a tendência? Quando você vai falar alguma coisa para alguém que já está com a tendência pela angústia, por estar desesperado com os eventos sociais e os eventos que estão acontecendo. Essa pessoa descontar, projetar a raiva dela sobre essas pessoas. Catástrofes, tsunamis, furacões, enchentes, falsos cristos e falsos profetas. Isso constantemente, não é Drogas, assaltos, sequestros, terrorismo. Tem ocorrido, sim. Por quê? Porque, lembra do que Paulo falou sobre a situação das pessoas? As pessoas com aquelas características, se você quiser voltar o vídeo, ou se você quiser e dar uma pausa ali, você vai ver a situação que eles vão estar, não é? calúnia, pessoas mais amantes dos prazeres do que de Deus, pessoas que não se importam com as consequências dos seus atos, né um discurso de que a culpa é sempre das outras pessoas, nunca é dessas pessoas, é todos são tratados basicamente como vítimas, então, falta amor, sim, o aumento da criminalidade, sim, por quê? Porque a iniquidade como um todo vai aumentar. Mas o aumento da iniquidade não é só o aumento de criminalidade, tá? O fato de uma coisa não ser taxada como crime, não ser vista como crime, não quer dizer que ela é correto. E, mais ainda, o fato de não haver legalmente uma lei contra uma determinada atitude não quer dizer que a Bíblia apoia aquela atitude, tá? Se você for olhar, existem situações que hoje já não são tratadas na lei, mas que a Bíblia proíbe, tá? Então, você vê que a iniquidade tem aumentado isso tem causado diminuição de amor E a diminuição de amor tem causado outros problemas né? Nós vemos um mundo em que tanta gente passa fome E aqueles que não passam fome né? No nosso país e em outros países o desemprego né? Filhos que apanham dos pais Pais que apanham dos filhos e a nossa sociedade, geralmente, ela está focada no que Ela está focada na distração. É, não estou recriminando a distração como algo a não ser feito, mas a sociedade, ela tem priorizado o quê? Superestímulo, hiperestímulo, né? Se enfurnar na ficção e esquecer da realidade, né? É, hiperestimular o cérebro com séries cada vez mais violentas, com séries cada vez em que o próprio princípio moral cada vez mais questionado. Você já teve a oportunidade de visualizar séries e filmes em que o conceito, não só com o aspecto de conceito moral, mas o próprio conceito ético tem sido deixado de lado e as pessoas muitas vezes elas preferem torcer para aquele que está prejudicando a sociedade do que torcer para aquele que está buscando auxiliar a sociedade para ela não entrar em colapso. Você já viu séries assim, em que pessoas, em nome do dinheiro, em nome da profissão, é, passam por cima de princípios, e isso é valorizado, porque as pessoas estão buscando ter ao invés de ser. Então, você tem visto aí uma sociedade que está caminhando cada vez mais para o estímulo, para o incentivo desse tipo de situação. né? Quando você se alimenta fisicamente de coisas prejudiciais, qual vai ser o resultado do seu corpo e do meu corpo, se eu me alimento dessa forma? E se nós nos alimentarmos mentalmente com estímulos constantes, ah, o desprezo pelo aspecto moral, pelo aspecto ético, a valorização constante daqueles que fazem aquilo que nós deveríamos repudiar. Né? E Paulo comenta isso, ele fala, sabendo que são dignos de morte, dignos de morte em que aspecto? De morte eterna, não de, de que nós temos que ir matar essas pessoas. Mas quando ele fala dignos de morte, em que sentido? Dignos de morte eterna, ou seja, dignos de não estar entre os salvos de Deus os que praticam tais coisas, ele fala, não apenas as fazem, mas estimulam, incentivam, apoiam aqueles que fazem. Será que nós temos apoiado esse tipo de coisa? Será que ao estimularmos determinados filmes e séries e determinados comportamentos sociais, nós não estamos fazendo com que a sociedade seja estimulada à desobediência aos pais? a falta de domínio próprio, a falta de controle do corpo e da mente, estímulo para que as pessoas não se respeitem, estímulo para que as pessoas vejam uma união entre duas pessoas como algo que tem menos valor do que a compra de um carro. Você já parou para pensar que se você comprou um carro e a pessoa não usar de boa fé, você pode processá-la? Mas se você se une a uma pessoa, você faz um contrato com ela dizendo que você vai buscar ter boa fé naquele contrato e a pessoa não cumpre esse contrato com você, isso não tem mais consequência nenhuma, basicamente. É mais fácil, às vezes, você ser indenizado por ser enganado na compra de um carro do que, por exemplo, por você ter sido enganado em relação ao casamento. Uma pessoa está casada com outra e ela vai lá e trai, e muitas vezes até... É, talvez faça determinados planejamentos para que não tenha que cuidar tanto da família. E isso é incentivado, por, às vezes, por aqueles que, teoricamente, deveriam nos ajudar a fazer uma sociedade em que esses valores fossem mais respeitados. Então, você acha que essa sociedade realmente está incentivando o respeito do ser humano um pelo outro. né? Então, é uma questão a se pensar, né? Será que dar esperanças para uma pessoa e tratá-la de uma forma pior, que quando nós lidamos com uma coisa, é algo que está fazendo a sociedade realmente se voltar para o respeito um pelo outro, o respeito dos pais para os filhos, o respeito dos filhos para os pais. Você já parou para pensar que a nossa música está cada vez mais incentivando o ato sexual, o relacionamento sexual... Você tem visto muitas músicas que falam sobre o amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, do respeito à natureza. Aliás, isso tem sido visto como prega, como prejudicial. E a sociedade tem valorizado o quê? Né, quais são os tipos de música? Quando fala de amor, geralmente é que tipo de amor? é só o amor erótico, é só o amor do homem pela mulher, é como se não existisse outro tipo de relacionamento, é como se o único relacionamento que devesse ser incentivado fosse o relacionamento de cunho sexual entre homem e mulher? Será que esse tipo de pregação tem sido realmente ilógico quando as pessoas dizem que o mundo está caminhando numa situação crítica? Eu Convido você a pesquisar, por exemplo, alguns comentários que foram feitos sobre os problemas na escola dos Estados Unidos em 1940 e posteriormente em 1980, uma diferença aí de 40 anos, em que entre os maiores problemas nas escolas em 1940, basicamente, eram que as crianças chegavam atrasadas, né, e corriam na escola e jogavam lixo fora do, do cesto, e depois isso passou para quê? Passou para assassinatos, estupros, uso de drogas, né? Será que você se lembra de algumas pessoas incentivando esse tipo de coisa? Né? Pessoas que colocavam lá acrósticos, né? Lucy in the Sky with Diamond, LSD. Por que isso? Né? Qual seria a finalidade de incentivar a sociedade a apreciar esse tipo de coisa? Né? E depois usar outras músicas para dizer que queria uma sociedade melhor, uma sociedade melhor assim, alienada? Então... Você percebe que a nossa sociedade tem caminhado cada vez mais para situações críticas. Você tem visto nas nossas músicas corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse? Você tem visto isso? Não é? Onde está o nosso direito de não ouvir? Eu tenho me perguntado isso há muito tempo. Onde está o nosso direito de não ouvir? De poder passear com o um filho na rua e não ter alguém com o carro no último volume com uma música que é, exponha claramente o ato sexual, que trate a mulher como objeto sexual, que trate o ato sexual como algo coeril. Onde está o nosso direito de não ouvir? Onde está o nosso direito de poder andar nas ruas com nossos filhos sem ter algo que ofenda a ética, que passa com que o filho veja ali exposto o sexo em si de uma forma fútil e serviço como algo normal pela sociedade? Então, essa corrupção, essa iniquidade tem aumentado e isso tem gerado falta de amor. E a falta de amor tem gerado mais iniquidade. Sinal definitivo, pregação do evangelho. O evangelho tem sido pregado, mas lembre-se, isso não é uma condicional. Não é algo que Deus diz, se acontecer, eu volto. Ele está dizendo que vai ocorrer. Ou seja, a pregação do evangelho vai aumentar gradativamente e tem aumentado. E vai alcançar os locais e ele vai voltar. Nós temos isso claro na nossa mente, as coisas estão acontecendo, os ditos especialistas têm pregado aí uma forma da sociedade mudar E você tem visto eles falarem de coisas objetivas, como você mudar objetivamente Muitas pessoas aí com subjetivismos aí, e vários acessos na internet, mas elas estão falando de coisas objetivas para mudança de vida Você tem visto isso na sua vida? Eu creio que não Mas se você tem visto isso como regra, é uma questão para se cuidar, né? Por que, que o mundo está ficando assim então, como nós estamos vendo? Bom, então nós vemos aqui, sinais da volta de Cristo, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, né, com Mateus 3, como nós vimos ali. Eu deixei um pouco mais visível, mas sem fugir aqui do nosso plano de estudo, que é de fazer um estudo relativamente básico, mas dando alguma informação para que nós tenhamos em mente. Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como uma maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Ou seja, alguma coisa que mostrou ali como o caminhar da sociedade interfere na vida das pessoas e como tem interferido nos nossos dias também, não é? Então vamos lá. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra. De não nos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, sinais vistos no mundo social, mas ainda não é o fim. Ou seja, não é sinal que necessariamente o fim esteja próximo, porque ainda não é o fim. O fim vai chegar, ainda não está tão próximo do fim. quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos vão descer, escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, Ansiosos, arrogantes, transformadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. A irreverência tem sido a regra, né? Tem, tem se tornado cada vez mais a regra, tem deixado de ser exceção. Né? Os anti-heróis, a, a irreverência no sentido mais pejorativo da palavra possível, se você for parar para pensar, isso tem se tornado regra. E por quê? Porque as pessoas têm gostado tanto de alimentar a mente com esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa para nós pensarmos, né? Será que aquilo que nós estamos buscando para nossa saúde mental tem realmente nos beneficiado, e para nossa saúde física também, a nossa vida espiritual, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o pior ainda, muitos deles, segundo Paulo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, não não é só o fato de ser isso, mas o fato de... Ser assim e se apresentar para a sociedade como alguém que tem a aparência de piedade. Esse é o pior. Né? Vocês já viram cenários que são montados para que essas pessoas com essas características sejam vistas como pessoas que realmente têm a aparência de piedade? Essas pessoas que realmente são as que importam com as, com as outras? Você consegue imaginar pessoas com essas características? Arrogantes, jactanciosas, avarentes, obedientes, ingratos, e irreverentes, como sendo as pessoas que realmente têm a piedade na mundo? Você tem percebido que a sociedade ela tem sido aí mergulhada num conjunto de conceitos que faz com que aqueles que estão prejudicando a sociedade talvez possam ser vistos como aqueles que estão ajudando a sociedade a melhorar? Isso é um sinal no mundo social que a Bíblia já falou, olha. Tempos difíceis, nos últimos dias sobrevirão, tempos difíceis. nós temos visto isso, realmente. Né? Quanto mais a sociedade ela caminha nessa faixa cinza, vamos dizer assim, né? ao invés de buscar cada vez mais diferenciar o branco do preto, ela quer caminhar cada vez mais numa faixa cinza. E nessa faixa supostamente cinza, eu acredito que muitos já acham que estão na, numa faixa cinza e já estão numa faixa negra há muito tempo, mas... Essa faixa supostamente cinza que é pregada para a sociedade como a melhor faixa, né? Olha, não fica pensando em branco e preto, pensa no cinza. E onde os valores, eles são cada vez mais relativizados. Você tem visto uma melhora social nisso? Você tem visto os seus filhos sendo mais carinhosos, mais preocupados com todos, com as pessoas como um todo? Você tem visto as pessoas tendo se tornado mais responsáveis? Os crimes diminuindo? Os pais cuidando melhor dos filhos e as filhas cuidando melhor dos pais? Você tem visto as pessoas pensado, quando o dinheiro, poxa, eu preciso ajudar as outras pessoas, não é? Eu não preciso ter uma vida que seja sustentável? Será que eu não preciso buscar uma vida sustentável? Será que a quantidade de dinheiro que eu tenho determina o que eu vou fazer? Ou seja, se eu quero esbanjar comida e desperdiçar comida e bebida e fazer algo cada vez mais prejudicial e pior que isso, postar isso na internet... E colocar isso como estilo de vida a ser buscado, a ostentação, será que isso é o que a sociedade precisa? Isso é uma coisa para nós meditarmos. Para onde nós temos caminhado com a nossa sociedade? Será que... Será não? Isso tem sido visto claramente, né? As pessoas têm sido exatamente assim. Uma sociedade que diz que está evoluindo, evoluindo para onde, né? Será que é tão difícil assim perceber que isso está nos levando com um colapso cada vez maior, um colapso social, não é? Ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fome em vários lugares... Aliás, alguns manuscritos, o termo que fala sobre os locais que iriam ter conflitos, nos dá a entender, inclusive, a ideia de conflitos locais, conflitos, é, por exemplo, entre cidades, entre bairros, entre grupos, gangues. Ou seja, a sociedade cada vez mais buscando o conflito e mostrando uma aparência de piedade em tudo isso. Né? É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo porque as pessoas têm perdido a noção de certo e errado isso tem sido cada vez mais relativizado. O importante é ser, entre aspas, feliz. Né? Ou seja, não importa a consequência, ou seja, eu tenho que manter meu filho, não importa a consequência para as outras pessoas, eu tenho que proteger meu filho independente do que ele passa, de errado, e não se busca mostrar para as pessoas que as ações têm consequências, que nós devemos tomar cuidado, nós devemos tomar cuidado com a poluição, nós devemos tomar cuidado ao jogar um plástico no rio, ao jogar um copo, uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, ou seja lá o que for, uma garrafa d'água, é, na rua e mostrar para as pessoas as consequências disso e enfatizar melhor. Né? E será que aquilo que nós estamos vendo como normal na sociedade né? o direito de expressão e dando direito para as pessoas aí fazerem filmes em que uma criança é abusada e as pessoas visualizam isso, um bebê possa ser abusado, será que isso é a liberdade que a sociedade precisa? Esse é o tipo de liberdade que faz com que a sociedade melhore? Isso é algo para nós pensarmos, né? será que o equilíbrio está aí? Em nome da suposta liberdade de expressão, nós permitimos que conceitos cada vez mais prejudiciais à sociedade sejam transmitidos e incentivados? de uma forma não repetida, né? sem fazer com que a sociedade reflita sobre isso, sobre as consequências que isso está trazendo para ela? De onde tem os, vindo os conflitos? Será que não é sempre a fome de poder? É, mostrar que se pode? É, será que as guerras estão é, basicamente baseadas em radicalismo religioso? É, você tem visto na nossa sociedade uma sociedade em que você tem uma liberdade de deixar seu filho acessar a internet com tranquilidade, sem que, enquanto ele está fazendo um trabalho de escola, não apareça um site pornográfico? incentivando ele a fazer o erro e supostamente é não havendo como controlar isso, então é algo que para nós pensarmos para onde a nossa sociedade está caminhando, está caminhando para aquilo que Jesus falou, está caminhando para uma situação em que ela se torna cada vez pior e só aqueles realmente que buscam, que entendem que por si mesmos não conseguem vencer, é que vão conseguir algum resultado diferente. Se você faz algo sempre da mesma forma, vamos esperar um resultado diferente, não tem, né? Sinais do mundo natural, terremoto escurecimento do sol e da lua, queda de estrelas, ou seja, estrelas aí nós entendemos como meteoritos, por exemplo, né? os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Porquanto se levantará nação contra a nação, reino contra reino, fome e terremotos em vários lugares, logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então Jesus fala de tribulações, Perseguições, de destruição da estrutura social da sociedade, cada vez mais a sociedade enfraquecendo a sua estrutura social, que permitiria a ela ter um mínimo de padrão a seguir. E aí ele fala: em seguida, a tribulação, a perseguição do povo de Deus, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão. Abalados. Então, nós já vimos isso aqui, e se você buscar aí, principalmente os momentos em que o Estado e a Igreja se fundiram sem um princípio claro a ser seguido, né? é, isso resultou em arbitrariedade. Mas será que nós não estamos vivendo uma arbitrariedade disfarçada de piedade, disfarçada de liberdade? Eu tenho certeza que sim. Né? Nós estamos vivendo uma falsa liberdade. né? Você tem medo de andar na rua, porque a qualquer momento você pode lidar com uma pessoa que estuprou pessoas e está solto. E ali é dado para ele o benefício da dúvida, mesmo sabendo que isso pode resultar como consequência que ele estupe mais pessoas. Né? Um assassino, talvez um assassino em série que esteja andando na rua e que você pode se deparar com ele. Uma pessoa que incentivou o tráfico e fez com que várias pessoas tivessem a sua vida destruída, não só pela morte, mas pela desestruturação social da família, estão aí andando tranquilamente, por quê? Porque não se tem refletido sobre como lidar com isso, de uma forma melhor, né? a ênfase, não, porque ele tem direito, né? não importa o que ele fez, ele tem o direito de andar e ter aí o benefício da dúvida de ser solto, não importa a consequência da sociedade. Né? Eu peço para você que se você tiver a oportunidade, faça uma pesquisa quando o que ocorre com a sociedade, por exemplo, quando se dá o direito dessas pessoas serem soltas. Ainda que provisoriamente e depois voltem para a cadeia, né? Será que existe uma estatística que mostre os resultados disso quando o governo, por exemplo, libera uma série de presos e, e eles vão para a sociedade eles voltam? Existe uma estatística mostrando o resultado disso? É a quantidade deles que voltam a furtar, a roubar, a matar, a estuprar... Será que isso não é uma condenação prévia planejada da sociedade de juízo? Porque, veja só, como é que eu vou dizer que eu vou dar o benefício da dúvida simplesmente pelo fator tempo? Quer dizer, passou o tempo dele estar naquele local, não é feita nenhuma avaliação para ver como ele está exatamente. Basicamente, basta que ele não cometa nenhum erro ali dentro, é dado o benefício da dúvida e qual tem sido a consequência disso para a sociedade? Isso é o aumento da iniquidade, não é? Ou seja, quando a sociedade não tem uma definição clara do que é ético e do que não é ético, a tendência é essa, não é? Você já parou para pensar que quando não existe, além dessa restrição, é, vamos dizer assim, fictícia, uma restrição apenas aparente daqueles que saem por aí e compram e não pagam suas dívidas, você já parou para pensar que são aqueles que pagam em dia que vão arcar com essa dívida? Ou seja, a sociedade está buscando que tipo de padrões para viver, né? o que tem sido incentivado, qual é o comportamento que tem sido incentivado? Quando você e eu deixamos nossos filhos irem numa festa e ouvir uma música que coloca a mulher como objeto sexual, que tipo de comportamento nós vamos esperar dos nossos filhos em virtude disso? Então, os terremotos estão acontecendo, o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas, mas uma das grandes preocupações da Bíblia é como nós estamos agindo socialmente socialmente, o que nós estamos incentivando as pessoas a fazer Nós, como todos nós, irmão, dentro e fora das igrejas, o que nós estamos incentivando a sociedade a assistir, a ouvir, a comer, a beber, a tocar, como nós estamos trabalhando com os nossos sentidos. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E qual é a motivação deles? Será que é amor ao próximo, amor a Deus? Se não é isso, então, o sinal no mundo religioso, ele tem indicado o que para você? O que atrai as pessoas a esses falsos líderes? Pode ser amizade, né? Pode ser uma amizade entre eles. Agora, doutrina sem base bíblica, sinais, prodígios e curas, você tem visto isso na sociedade? Uma sociedade de pessoas que buscam uma melhoria de vida financeira, sem se preocupar necessariamente com uma melhoria de vida espiritual, uma melhoria de vida em termos de ética, de conduta, e ele lhe respondeu, Vede que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, mas só dizendo eu sou o Cristo, não. Eles viriam dizendo o quê? Que são os representantes dele. Por isso que ele diz, falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, falsos representantes de Deus. Pessoas que dizem representar a Deus, mas que você não vê a Bíblia nas suas pregações. Pessoas que talvez façam você rir enquanto você as assiste. Mas, para para pensar, depois que você assiste essa pessoa falando alguma coisa, você vê princípios éticos pautados na Bíblia sendo apontados para você? Você realmente... Percebe que você precisa, você e eu precisamos mudar nossas vidas e abrir mão de determinadas coisas, viver uma vida mais altruísta, viver uma vida de uma abnegação maior, de cuidado com aquilo que tem sido trazido para nossas vidas como algo correto, porque eu, eu acredito que você entenda que normal e correto são coisas diferentes. O que é normal entre aqueles que cometem criminalidade é o crime. Isso não significa que é correto. Normalidade é apenas um... Imagina você fazer um gráfico em que é, você vai ver que a maioria das pessoas tem um determinado comportamento. Isso é o que geralmente se usa como normalidade. O normal não é padrão para nós seguirmos. Não é o que é normal. É o que é correto, né? Se você vir uma sociedade em que é normal uma mulher ser abusada, você vai dizer que isso não tem problema porque isso é normal? Não. Perceba que normalidade, ou uma criança que é maltratada, que uma criança que é espancada e que isso seja normal em determinada sociedade, isso seria o correto? Não. Normalidade é apenas um indicativo de que uma boa parte das pessoas está fazendo aquilo. Isso não é um indicativo de que seria o melhor para a sociedade. Então... Nós devemos refletir também quando as pessoas é, nos colocam coisas a serem... Ah, olha, não se preocupa com isso porque isso é normal, como algo a ser seguido, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Normalidade, faixa de normalidade na análise social, não é um indicativo que a sociedade está caminhando bem naquele quesito. Não é uma, um sinal de que a sociedade está fazendo o que é bom para ela, o que vai trazer para ela princípios éticos, princípios morais respeito ao próximo como algo que vai melhorar. Então, cuidado com essas pessoas que alardeiam aí, dizendo que as pessoas estão falando algo errado, porque elas estão indo contra a normalidade. Porque a normalidade social, nesse sentido, apenas indica o que a sociedade tem feito, e não se está beneficiando a sociedade. levantar se muitos falsos profetas enganarão a... Muitos. E tem sido enganados? Com certeza, não é? E agora eu pergunto, quantas pessoas gastam tempo, efetivamente, buscando uma melhora espiritual na sua vida? É? Você tem visto quantas pessoas, é? você e eu, aliás, nós temos buscado melhora na nossa vida espiritual, lutar contra aqueles instintos que nos fazem ser egoístas, que nos fazem defender em coisas, em princípios que não são os melhores para a sociedade, é algo que nós devemos repetir a cada dia, como estamos a gente. se não quisermos obviamente, ser levados por essa corrente que a Bíblia fala que vai levar boa parte das pessoas, na medida em que o fim se aproxima. Isso é um caminho para ser enganado? Sim, porque se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós achamos que um texto com mais de duas páginas é algo muito grande para ser lido, como é que nós estamos alimentando a nossa capacidade mental de analisar uma informação, processar essa informação na nossa mente e ter uma conclusão coerente? Não tem como, né? Você vê que cada vez mais existe uma complexidade de informações, as informações são cada vez mais complicadas na nossa vida, né? A nossa sociedade se torna cada vez mais complicada, as profissões exigem cada vez mais estudo. E, no entanto, você vê pessoas que se preocupam em gabaritar numa prova para concurso mas não se preocupam em mudar seu estilo de vida, em melhorar sua espiritualidade, em melhorar seus aspectos éticos, talvez. Então, eu não estou dizendo que buscar o um concurso público seja errado. Pelo contrário. Estou dizendo que colocar isso acima de outras mudanças seja errado. Né? Priorizar ganhar mais dinheiro e colocar isso como algo a ser colocado acima das outras coisas, isso é errado, com certeza. Né? O ter acima do ser, com certeza é errado. Né? Ou seja, não importa como uma pessoa conseguiu alcançar os seus objetivos, se ela tem, é isso que eu vou buscar copiar. Né? Dentre outras coisas que tem levado a nossa sociedade onde está, Falso profeta é só aquele que prega a Bíblia erroneamente? Não, é todo aquele que prega um conceito de que vai trazer um benefício para a sociedade, sem um embasamento coerente, simplesmente baseando no, no instinto social, é, no populismo. Ou seja, eu vou falar o que a sociedade quer ouvir, eu vou dizer para a sociedade que ela está bem quando ela está mal para que ela me aplauda, para que ela me eleve, e aí eu me torno uma, entre aspas, autoridade, e aí nós tenhamos essa falácia, que é um erro do argumento de autoridade. Ou seja, olhar para quem está falando ao invés de olhar para o que ele está falando. Ao invés de analisar o que está sendo dito e verificar se isso realmente beneficia a sociedade, eu simplesmente me coloco numa posição egoísta e falo: é isso que eu quero, isso é melhor para mim, porque conviver cada um na sua e, e que o mundo se prejudique, se deteriore. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas alterando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então haverá uma trama constante para que se operem sinais e prodízos para enganar, se possível, os próprios eleitos, ou seja, uma trama que seja tão bem preparada que leva as pessoas ao erro? Sim, isso vai ocorrer e isso ocorre constantemente. Então, qual é a única segurança que nós temos diante disso? É termos uma mente saudável para conseguir, temos a capacidade de analisar uma informação, paciência para analisar a informação, hoje as pessoas elas querem tudo rápido, né, e se você não consegue demonstrar uma ideia, você não tem base para você se faltar, se uma pessoa diz para você, olha, o alcoolismo é prejudicial à saúde, e a outra diz para você, nossa, você pode beber à vontade, você não tem a demonstração de qual é correto, a tendência é que você vá pela sorte, é né? que você se arrisque. Então, você precisa da demonstração. Nós estamos aí numa situação em que nós estamos diante do COVID e nós vemos informações de vários lugares. E, muitas vezes, as pessoas não se preocupam em buscar se aquela informação foi demonstrada, se realmente aquilo tem um embasamento. E as pessoas simplesmente divulgam as informações. Por quê? Porque não tem, muitas vezes a condição mental de sentar, ter paciência, analisar com calma uma informação antes de curtir, antes de compartilhar, isso é o que? Isso é o resultado da falta de treino mental, de falta de cuidado, de você alimentar a sua mente com coisas que permitam que ela seja edificada, que ela seja é, cada vez mais melhorada e que você tenha condições, né? Não adianta só melhorar a capacidade mental para ganhar dinheiro. Né? isso não é suficiente, hein? nós temos visto aí na nossa sociedade que isso não é o suficiente, então nós temos que melhorar a nossa mente para analisarmos, prestarmos atenção nos detalhes de um filme, de uma novela, de uma postagem na internet de um documentário, analisarmos podemos verificar aquilo que está sendo demonstrado aquilo que a sociedade está sendo induzida a fazer sem uma reflexão mais aprofundada esses são os falsos cristos e falsos profetas dos nossos dias operam grandes sinais e prodígios, induzem a sociedade a levar um estilo de vida que não é um estilo de vida que seja adequado. Então, é, eu gostaria que você pensasse em falsos profetas, não só como aqueles que pregam erroneamente a Bíblia, mas como aqueles que prometem para você uma mudança de vida sem o um mínimo de demonstração do que estão propondo para você. E, e, de repente, você deve ter percebido isso, e eu devo ter percebido, e outras pessoas, que algumas coisas que são propagadas é como benéficas só estão prejudicando a sociedade. Você, de repente, tem tomado algumas atitudes e tem percebido que isso não tem feito de você e de mim uma pessoa melhor. Haverá falsos cristos e falsos profetas, o engano será baseado em sinais e prodígios e a iniquidade será multiplicada. Um dos grandes problemas é quando um grupo de pessoas ele é levado a acreditar em um líder ou em alguns líderes e ele é desapontado. Né? E esse desapontamento faz com que muitas vezes a pessoa perca a esperança, perca a vontade de fazer alguma coisa. Então por que Jesus enfatizou também o aspecto social? Por que a Bíblia enfatiza tanto o aspecto comportamental? porque são os comportamentos individuais, os comportamentos familiares que estruturam a sociedade. E esses comportamentos levam a conflitos e esses conflitos levam a arrogância, levam a prepotência, levam a pessoas que estão no poder se acharem em condição de pisar uns nos outros e esse é o resultado na nossa vida. Pessoas que em nome do dinheiro ou em nome da fama, talvez nem do dinheiro, alguns, mas em nome de uma fama, em nome de ser reconhecidos pela sociedade, abram mão de mostrar uns aos outros que nós precisamos mudar, que nós não devemos ser a última palavra em algo se nós não tivermos como mostrar que aquilo beneficia de alguma forma a sociedade, mas mas muitos têm sido, né? então, falsos cristos e falsos profetas Operando sinais prodígios, sim né? Mostrando aí um suposto desenvolvimento Que muitas vezes não é verificado pela sociedade, sim né? Ah, se alguém quer te propor a felicidade Veja se ele é feliz mas qual é o critério para a felicidade? Qual é o seu critério? Qual é o meu critério para a felicidade? Você já tem pensado nisso? Né? A sua felicidade, a minha felicidade, tem passado por cima da sustentabilidade do planeta? Tem passado por cima de princípios éticos que sejam úteis para nós, para nossos filhos, para nossas gerações? Se a nossa felicidade tem passado por cima de tudo isso, será que não tem sido uma felicidade egoísta, arrogante, prepotente? Qual é a motivação dos falsos profetas? A vareza. E o que atrai a pessoa a esses falsos líderes? Amizade, sim. Doutrina sem base bíblica, sim. Sinais prodígios e curas, principalmente. né Principalmente. Não importa se o que ele está ensinando está tornando a sociedade moral e eticamente, socialmente prejudicada. né Mas se ele apresenta sinal prodígio cura, isso é suficiente para muitas pessoas, infelizmente. A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Primeira João 4, 1 João 4.1 Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, perceba que a ah, todos os caminhos levam a Deus. Baseado em quê? Baseado em que essas pessoas estão dizendo que todos os caminhos levam a Deus? É como eu dizer assim. A ah, todos os caminhos levam ao Rio de Janeiro, não importa se eu pegue o sentido para o Rio ou se eu pegar o sentido para outro estado, eu vou chegar no Rio. Você consegue enxergar validade nesse argumento? Não. Então, todos os caminhos levam a Deus? Não. Mas a sociedade quer pregar que isso seja verdade, por quê? Porque eu não preciso abrir mão dos meus conceitos. Né? É mais fácil pensar que todos os caminhos levam a Deus e que eu não preciso ter uma mudança. Né? Qualquer caminho que eu aceite, ou seja, eu passo a ser o determinador do meu próprio caminho. E não é assim. Né? Será que você tem visto bons resultados nisso, em pessoas dizer que todos os caminhos levam a Deus? É uma coisa para se pensar. Né? Existem maneiras diferentes de se chegar a Deus? Pode ser. Agora, todos os caminhos levam a Deus? Óbvio que não. Não importa a igreja que você vá, será que não importa mesmo? Será que quando aquele homem que leu, ao invés de ler Adúltera, ele leu Adúltera e começou a convencer homens e mulheres a adulterar uns com os outros, e começou, ele como líder da igreja, começou a adulterar com mulheres, esse caminho levou a Deus? Será que quando uma pessoa diz que não importa o que você passa, né, não importa se você mata, se você abutere, se você rouba, se você incentiva o seu filho a ter uma sexualidade precoce, se você incentiva o seu filho, a sua filha, a ser arrogante, a se achar o melhor, a se achar em condição de, de ter uma vida promíscua, será que esse caminho leva a Deus? Então é uma coisa a se pensar. A Bíblia claramente não é apoio para isso, então aqueles que seguem a Bíblia não deveriam ter esse tipo de pensamento, ou seja, uma pessoa que pregue que a liberdade de Cristo nos desobriga de qualquer obediência, desobriga de qualquer princípio ético, de qualquer princípio moral, isso é um caminho que leva a Deus, é óbvio que não, tem então, eles amados... Não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ou seja, não dê crédito a qualquer coisa, mas provai se o que elas falam procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É até ingênuo acreditar que tudo que é falado a respeito de Deus leva exatamente a Deus. Que não haja uma intenção de engano quando se fala sobre Deus. E mesmo que não haja intenção, que não haja falhas estruturais na argumentação dos que dizem que procedem de Deus mas para isso nós precisamos analisar examinar as escrituras examinar aquilo que as pessoas falam do contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum aliás, vamos chegar, mas a vamos... um local que de repente não é o local que nós imaginamos que seja devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus vamos ler gálatas 1.6, não é? estou admirado que assim depressa vos desvieis do que chamou a vós, na graça de Cristo, para outro evangelho que não é outro exceto que alguns estão agitando a voz querendo perverter o evangelho de Cristo ou seja, por que ele falaria em perversão do evangelho, e essa perversão não é questão da pessoa querer ou não é questão do ensino em si né? quando nós dizemos que o ensino é benéfico ou não, não é uma questão de analisar se a vontade da pessoa é enganar. Ela não é uma questão, ela pode não ter vontade de enganar, mas ela pode estar falando algo que é prejudicial. Então nós temos que analisar o ensino em si e não se haja uma vontade da pessoa enganar ou não. É independente, né? Nós podemos classificar isso como um erro honesto. O que seria um erro honesto? A pessoa está na sua sinceridade dizendo algo que ela acredita ser correto. Mas quando nós analisamos, nós vemos que não está. Então, não é só uma questão de analisar se a pessoa está mentindo ou não, mas se ela está sendo enganada e se enganando em relação àquilo, acreditando que aquilo está correto. Então, você imagina uma parede, né? Existem várias formas de fazer com que uma parede seja levantada a 90 graus em relação ao chão. Todas as casas são seguras. Vamos pensar o seguinte, ao invés dela ficar uma inclinação adequada, que ela fique torta. Né? Então, se ela ficar totalmente torta, né? até de uma forma, talvez, correr o risco de cair, aquela casa vai levar uma boa habitação? É claro que não. Então, é até ingenuidade essa pregação que tem sido generalizada de que é, não importa o que você acredita. Claro que importa o que você acredita. Você vai agir de acordo com o que você acredita. E se você acredita que está agindo de forma correta, está prejudicando a sociedade, e se eu acredito também estou agindo da forma que estou prejudicando a sociedade, o prejuízo vai ocorrer. Não é uma questão se nós estamos mentindo ou não. É uma questão se nós estamos pregando algo que estruturalmente está beneficiando a sociedade. Então nós temos que provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Por que Deus manda provar o ensino? Mateus 7,15 Acautelar-vos os falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Principalmente esses, né? principalmente eles que não, não apresentam nada da Bíblia, por exemplo, e ostentam para as pessoas dizendo, ah, isso é o que Deus quer, mas como é que é isso que Deus quer? Nós não temos a palavra, pelo menos para aqueles que acreditam na Bíblia. Nós não acreditamos que a Bíblia é Deus falando conosco? Como é que uma pessoa fala fora da Bíblia e dizer que o que ele está falando é a vontade de Deus? Não é incoerente isso? Não é contraditório isso? E aqueles que se apresentam como lobos roubadores, lembra que Paulo falou que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela? Nós devemos o quê? Ficar em cima dessas pessoas? Não, ele fala, afasta-te deles. Mesmo dentro da igreja, aqueles que se apresentam como ovelhos, mas são lobos roubadores, mas são pessoas que, quando você vai falar alguma coisa, demonstra que não tem nenhum compromisso com a mudança de vida, não é você ficar o tempo inteiro do lado dele, porque a tendência é você ficar junto com esse conjunto de pessoas, que, que a Bíblia fala? Bem-aventurado, Aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não anda na roda dos escarnecedores. Né? Se você não está num, num grupo de pessoas que age assim para evangelizar essa pessoa, então se afasta. O único momento que você deve buscar esse tipo de situação é quando você for evangelizar, fora isso não, porque do contrário, nós vamos cair com certeza, né? Aí é você cutucar uma situação constantemente e em algum momento você vai acabar caindo e aí para voltar atrás muitas vezes é muito difícil. Então ele fala, por dentro são lobos, lobos roubadores. E são mesmo? Você já tem visto aí pessoas que têm pregado uma mudança de vida e você percebeu que não existe mudança nenhuma na vida dela? Então você já deve ter visto isso se cumprir muitas vezes. Segundo a Pedro 3,16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, indultos, né instáveis, deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então a Bíblia fala de uma ignorância que Deus não leva em conta e ele fala também de uma ignorância que Deus leva em conta, então nós devemos ter cuidado com aquilo que nos é transmitido sim, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vamos transmitir para pessoas ter um mínimo de estudo, um mínimo de preparo para transmitir alguma informação para uma pessoa acerca das escrituras, nós devemos e você tem visto isso na sua igreja, você tem visto isso no seu líder religioso? Você tem visto ele se preocupar em abrir as escrituras, estudar com você? E, de repente, se ele perceber que errou em algum ponto, falar, olha, nesse ponto, realmente, nós analisamos o contexto da melhor forma, né? vamos melhorar o nosso estudo? Ou você tem visto pessoas que ah, ficam três horas falando a mesma coisa e, quando você vai analisar o que ele falou, ele não falou nada com nada, não te demonstrou nada, não mostrou nada dentro das escrituras, mas te induziu, pela sua ambição ou pela minha ambição, a continuar ali, em busca de uma cura, em busca de uma melhora financeira, então é algo que nós devemos pensar. O que nós estamos realmente buscando? Que tipo de princípios nós estamos passando para nossos filhos, para os nossos semelhantes? Ou seja, existem coisas difíceis de entender nas Escrituras? Existem. Então isso exige o quê? Essas coisas difíceis de entender, elas exigem o quê? Paciência, cuidado, cautela ao ser transmitidas para as pessoas, porque elas são difíceis. Então se elas são difíceis, nós devemos estudar com calma, com cautela, Leva tempo para entender. Então, esses estudos de 5, 10, 15 minutos que falam para você que vão te mostrar toda a verdade, cuidado com ele, tá? Porque se existem coisas difíceis de entender na Bíblia que são deturpadas por pessoas, assim como deturpam as demais escrituras, você deve tomar cuidado com aquilo que você toma como verdade. E se você realmente está se aprofundando nas escrituras para aceitar e divulgar algo como aquilo que as escrituras ensinam, toma cuidado com isso. né? Você já deve ter visto aí pessoas que dizem que ensinam a verdade e passam três horas falando sempre a mesma coisa e você não tem um, um estudo claro das escrituras ali. É sempre falando o mesmo verso, é sempre falando a mesma palavra, gritando e sapateando. E quando você vai ver a Bíblia mesmo, não foi esclarecido para você. Se o seu líder religioso não te leva ao estudo das escrituras, você deve se preocupar. Você deve ter cuidado. Ele está te levando para Deus ou ele está te levando para onde você acha que é o melhor? Realmente a Bíblia que está levando você a uma mudança de vida ou você que está se enganando, eu estou me enganando? querendo viver o meu estilo de vida e dizendo que isso está de acordo com a Escritura sem nem mesmo ter estudado. Então, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Porque o engano, às vezes, parece verdade. E cada vez mais, né? E se nós não tivermos preparo, compreensão adequada da Bíblia como um todo. Tem que estudar a Bíblia toda. Porque como é que você vai analisar se o ensino é verdadeiro ou não se você não entende o que está escrito naquilo que é a base para aquele ensino? Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia e porque na Bíblia tudo é fácil de entender, não. E se você já estudou, quem já estudou a Bíblia sabe que não. E muitas coisas aí, até hoje, nós estamos aí buscando em oração, em jejum, para entender. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu das testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro, respondeu Jesus. Pois que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. Se eu julgo, meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu, porém, eu e aquele que me enviou. Então, Jesus está dizendo o seguinte, eu não falo de mim mesmo por mim, eu falo de acordo com a palavra, eu falo que a palavra leva até mim. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. João 7,11 Os líderes judeus procuravam na festa e perguntavam, onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele, alguns diziam, ele é bom. Ah, não é não. Ele engana o povo, afirmavam um outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: Como é que ele sabe tanto sem ter estudado formalmente? Jesus disse que o ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se fala do meu próprio nome. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, ou seja, se o seu ensinador, ou se você mesmo está baseando a sua vida naquilo que você quer... Aí eu pergunto, você realmente quer mudar de vida? Porque eu já vi muitas pessoas dizerem assim... Ah, eu fui na igreja, não me senti bem, fui embora. Não. Mas o não se sentir bem quer dizer que isso é o critério para você não ir mais naquele local? Será que o incômodo que você sentiu não foi justamente uma fagulha dentro de você... Te alertando que, olha, será que o que você está vivendo não está errado? E muitas pessoas dizem assim... Ah, se eu for me sentir bem... Como se a igreja fosse um, um auditório de como é, um programa aí de auditório, né, que você vai você vai lá e se, e sorri bastante e no final sai vazio. Não é isso? Não é? Se você realmente quer mudar de vida, você deve estar disposto e eu devo estar disposto a reconhecer que pode e que provavelmente existem situações na nossa vida que precisam mudar, pensamentos que nós tenhamos e que talvez estejam errados. Senão não qual é o sentido de você ir num lugar se for para viver do jeito que você já vive, se for para viver do jeito que eu vivo, sem busca de mudança, qual é o sentido disso? Nenhum. Então, você precisa buscar, verificar, analisar se algo realmente vai te ajudar a se modificar ou não, né? Se você se entope de chocolate, você vai no lugar que fala para você, olha, o chocolate, ele é viciante, o chocolate, ele pode causar problemas na sua saúde. e Você fala, ah, não, mas como é que você vai usar moderadamente uma coisa que vicia, uma coisa que foi feita para viciar, né? Dá uma pesquisada aí, você verifica, por exemplo, determinadas coisas que você come e que são viciantes. Né? E que existe ali realçador de sabor Realçador de sabor é o que? Se não, para te aguçar Ter mais vontade de se utilizar daquilo então, Como é que você vai utilizar com cuidado aquilo que é feito para viciar? E com a mente é a mesma coisa. Se você assiste algo que é feito para viciar, como é que você vai assistir com moderação algo que é produzido para viciar a sua mente, para te manter preso ali? Então, nós devemos tomar cuidado com isso. E com a doutrina, é a mesma coisa com o ensinamento. Você vai num lugar que ensina algo que te faz se sentir animadão, mas que não produz mudança nenhuma na sua vida. Algo que é feito para viciar a sua mente no auto-engano, na auto-sabotagem. Isso é benéfico para você? Isso é benéfico para mim? Então, a doutrina é importante. E por que isso está colocado no sinal da volta de Jesus? Porque um dos sinais é falsos cristos e falsos profetas. E é isso que eles vão utilizar. Eles vão utilizar o relativismo, que qualquer coisa serve. E a Bíblia diz que não é qualquer coisa que serve. Ela diz, não farás a obra de Deus de forma relaxada. E uma pessoa que diz que faz a vontade de Deus e não abre a Bíblia quando ela vai falar, ela está, no mínimo, fazendo a obra de Deus de forma relaxada. Preceito sobre preceito, lembra que nós estudamos isso no estudo sobre a palavra? Como interpretar a palavra? Preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Comparação, método comparativo. E não dá para usar o método comparativo com versos isolados, irmão. Você precisa estudar a Bíblia, não é? Aqui nós estamos dando um aspecto básico para você, mas gradativamente nós estamos buscando contextualizar a Bíblia para que nós nos acostumemos a esse estilo de estudo. Então, a doutrina é de acordo com a Bíblia, com a Bíblia como um todo. Baseada em um só livro? Não. Ou só no Novo Testamento? Não. Baseada em uma parábola, em poucos versos da Bíblia? Também não. Né? Ou seja, nós temos que contextualizar. Isaías 28,9 a quem se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender a mensagem, ao desmamado e ao arrancado dos seios? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha Deus falará a este povo a qual disse, este é o descanso, dá descanso alcançado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e que se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominarem esse povo que está em Jerusalém. dizeis fizemos aliança com a morte, com o inferno fizemos um acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isso parece para você uma visão que autorize a ideia de que qualquer caminho leva a Deus? Claro que não. Né? Então, biblicamente, esse conceito não é aceito. E, logicamente, você acredita que todos os caminhos, ou seja, que não deve haver um critério para se analisar se um caminho leva a Deus ou não, se ele realmente produz... É uma mudança significativa no que ele está baseado, então é uma questão para você e para mim, para a nossa vida no dia a dia, para a nossa reflexão. né? Não adianta você se auto-sabotar né? e achar que não precisa haver um critério objetivo de análise do que você aprende, ou o que eu aprendo. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, ele está preparando a sociedade de modo que o máximo de pessoas se arrependam. A intenção dele é que nenhum pereça, mas nós sabemos que vai perecer, né? Por quê? Porque não vão aceitar. Agora, ele faz o possível para que o máximo de pessoas se arrependam. Agora, por que ele estabeleceu o um momento exato e depois de tanto tempo para voltar? Isso nós não sabemos, né? Mas a Bíblia nos coloca claramente que ele é misericordioso. Então, se ele faz isso é porque ele quer que as pessoas tenham a oportunidade de mudança. Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Lucas 21, 28. Ao começarem essas coisas a acontecer, ou a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas quem é que vai exultar e erguer a cabeça? Aquele que vai haver alguns, inclusive, com a falsa sensação de que vão estar entre os salvos, porque a própria Bíblia diz isso, né? Em Senhor, em seu nome nós não profetizamos. E aí ele vai falar, afastai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, ou seja, pessoas que falavam uma coisa e viviam Outra, ou nem falavam, porque nunca buscaram realmente o caminho. Se auto-sabotaram, né? Colocaram a si mesmas como o padrão de vida a ser seguido, ao invés de buscar nas Escrituras o padrão a ser seguido. acaltei-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda e o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ele vai vir como ladrão? Sim, ninguém sabe o dia que ele vai vir, mas se estivermos preparados, independente do dia que ele venha, independente de estarmos vivos ou não, o que vai nos esperar é a salvação. Agora, se não estivermos preparados, o que vai nos esperar é a perdição. Se nós não estivermos uma comunhão constante com Deus, isso vai vir para nós como um laço, algo que vai nos resultar em prejuízo e não em benefício algum. Mateus 6:31. Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, beberemos ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, ou seja, gastar cada vez mais com comidas cada vez mais caras, com bebidas cada vez mais caras, com vestes, né? Ah, com que eu vou me vestir? Desde que você se cubra em um traje decente, limpo, por que você está preocupado em ter cada vez uma roupa mais cara e ostentar isso para a sociedade? Ele fala o quê? Os gentios procuram essas coisas, ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? Aqueles que não buscam a Deus é que buscam isso, né? Ah, eu vou buscar eventos de moda, eu vou buscar roupas que sejam A, B e C. Ah, eu vou buscar uma, uma roupa da marca A, B e C porque ela tem essa e essa, essa característica. Quer dizer, qual é o seu interesse aí? O que você realmente quer buscar com esse tipo de coisa? Né? Ah, eu vou assistir o Masterchef para ver uma receita. Ah, se essa for uma receita que vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, se essa for uma receita que vai te ajudar a ter um gasto sustentável, o um uso sustentável dos recursos. tem. mas se for só para regalo da vida, né, soberba dos olhos, uma questão de soberbo, uma questão de se preencher, será que você vai se preencher com isso? Eu não me preencho, então eu, eu não busco esse tipo de coisa, eu busco aprender... O meu foco no comer, no beber e no vestir é basicamente um foco utilitarista, ou seja, qual é a utilidade disso na minha vida, né? no que isso me beneficia, no que isso me traz mais saúde, no que isso vai me trazer para que meu corpo esteja em condição de trabalhar e refletir, né? e não, ah, porque gastar quatro, ou 5 horas para fazer um alimento, quer dizer, nós já temos pouco tempo livre na nossa vida. Eu vou fazer isso para quê? Então, é uma questão a se pensar. Jesus diz o quê? Os gentios procuram essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Mas buscai é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus não está desestimulando o planejamento. O que ele está desestimulando é a ansiedade em meio ao planejamento. Né? Ou seja, é você ter fé que Deus vai te ajudar, que Deus vai me ajudar e, em virtude de tudo que acontece, Ele vai nos auxiliar. Isso não quer dizer que eu não possa planejar minha vida. O que Ele diz é que eu não esteja ansioso e buscando aquilo que não é necessário. Né? Então, estou com o caso 2020 e em março de 2020 eu quero pegar um carro 2021. Quer dizer, o que é prioridade na nossa vida? Por quê? Qual é a utilidade disso? Utilidade prática. Pensa em utilidade prática. Qual é a utilidade prática disso? o então, porquê você está querendo isso, né? É por algo realmente necessário ou é apenas para tentar se preencher? E por quê? Porque se você se auto-sabota, quando você chega numa loja de carro, você vai ser convencido, e não só estando numa loja de carro, mas você vai estar convencido a trabalhar e dar o seu suor só para aparência, só para priorizar a aparência, o que as pessoas vão ver. Ah, as pessoas têm que me ver com o um carro cada vez melhor, tem que ver com a casa cada vez melhor. Será que essa é a prioridade que nós devemos ter na nossa vida? Será que o nosso foco realmente são as pessoas? O né? meu foco são as pessoas Então eu não preciso de um carro 2021, 2022 Para me fazer feliz meu foco são as pessoas A minha felicidade está em estar com a minha família Estar podendo ajudar as pessoas Esse é o foco de quem realmente valoriza pessoas Agora, se nós estamos valorizando coisas De modo que Estamos deixando de passar tempo com a nossa família para ganhar cada vez mais só para termos carros mais caros, para comer comidas caras que muitas vezes nem vão ter um benefício para o nosso corpo. Então, será que nós estamos realmente buscando pessoas? O reino de Deus. É o um reino que se preocupa primeiramente com pessoas e não com coisas, não é? Se você está se preocupando com coisas acima das pessoas ou impede igualdade talvez com as pessoas na sua vida prática, talvez aí você, digamos para nós mesmos, ah, mas eu não valorizo as pessoas. Mas será que nós valorizamos mesmo? Então isso é algo para se pensar porque os falsos profetas estão aí, os falsos cristos estão aí, a corrupção social está cada vez maior. Se nós não buscarmos agir de forma diferente do que essa corrente social nos tem levado, talvez não, não haja muito em termos de esperança para a nossa vida, mas se nós buscarmos uma mudança, vai haver. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Exultar e nos alegramos e erguer a cabeça buscar a Deus em primeiro lugar. Recapitulação, sinais da vida de Cristo estão se cumprindo, com certeza, cada vez mais. Essa promessa de um mundo cada vez melhor está cada vez mais longe de se cumprir. Um mundo melhor sem Deus, principalmente. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o Falso. Isso você pode ver aí na, como resultado na vida de muitas pessoas. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus e no tempo do fim devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Compromisso de fé. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Estamos vivendo aí numa situação que nos revela que existe uma preocupação em pregar o evangelho, existe uma preocupação em pregar dois tipos de evangelho. Aquilo que Deus colocou como o princípio das dores acontece cada vez mais, a aflição daqueles que querem servir a Deus está cada vez maior, né? nós não temos liberdade de falar aquilo que nós acreditamos, somos taxados, as pessoas dizem que não se deve rotular e rotulam, que não se deve bivar e privam, né? Então, nós vemos aí que nós estamos tendo uma dificuldade de pregar o evangelho cada vez maior. Pregar, pelo menos de pregar o evangelho conforme a Bíblia, né? Aquele evangelho de fazer todo mundo rir e não pregar nada com nada, ou de, de ser, ah, nossa, eu não me senti tão bem, mas isso tá mudando a sua vida. E nada, então? Você tá realmente se sentindo bem? Ou é só... Uma questão ali de auto-sabotagem. Quero me preparar para a volta de Cristo. Eu quero, tenho me preparado e eu espero que você também. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Se você acredita na Bíblia, esse é o mais coerente para a sua vida e para a minha vida. Se você não acredita, você tem a oportunidade de aprender e verificar se isso pode fazer parte da sua vida ou não. Isso cabe a cada um de nós, mas cada um de nós devemos ter esse cuidado. Próximo estudo, desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão um fim. Vejamos o que a Bíblia nos conta sobre isso. Espero que tenha sido útil para todos nós. Ele fugiu um pouco do que nós costumamos fazer, mas só para você ter um pouco mais de acesso aí ao que a Bíblia fala sobre o assunto, eu tentei transmitir de uma forma que, se tivesse alguma informação, pudesse nos edificar a esse respeito e nos fazer refletir sobre o que está acontecendo na nossa sociedade e o que tem acontecido no mundo desde que Jesus veio, de uma forma bastante básica, de uma forma bastante resumida. E Deus nos abençoe a todos. Uma feliz semana, que Deus os abençoe, oremos uns pelos outros e busquemos aí uma melhora na nossa vida. Amém.